0: Lytter til en podcast fra 247. Kun sneen gør det muligt at se noget. Det er kuldsort. Du befinder dig i 65 minusgrader. Du kan næsten ikke bevæge dig på grund af tykke lag af rensdyrpels, som du bærer rundt på og den meterhøje bløde sne. Du hører noget bag dig. Er det virkeligt? Eller er det noget, du forestiller dig? Du er mager. Selvom du spiser renstyrkød og fedt hele tiden, kan din krop ikke følge med. Din forbrænding banker afsted i det kolde vejr. Klimaforandringer er ikke noget nyt. Det er et vilkår, mennesket altid har levet med. Hvis vi spoler tiden 20.000 år tilbage, var det meste, af Danmark dækket af is. I dag er klimaforandringerne også på nyhedernes dagsorden. Men i stedet så taler vi om vandstigninger. Men hvis du spørger mig, så det, som jeg frygter ud i fremtiden, det er, at isen er på vej. Det er bare et spørgsmål om tid. Jeg er sikker på, at vi er på vej ind i en ny istid. Normalt går der cirka til 12000 -12 år, inden isen igen begynder at vokse frem. Og det passer sådan set meget godt med nu. Isen kommer. Men jeg er egentlig også ret nysgerrig og måske mere spændt på, hvad det vil ske, hvis nu at isen kom her til Danmark og vi skulle overleve. Vil jeg overhovedet kunne overleve en ny istid? Kan du? Har du fysikken til det? Har du evnerne til at tænde et bål, når du fryser? Kan du håndtere et våben, når faren trænger sig på, eller du er sulten og bliver nødt til at tage din buge og pil og gå ud og skyde et dyr for at kunne overleve? Vil frygten lamme dig, eller vil det gøre dig stærkere? Velkommen til Varebergs Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Varebær, Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne her podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne her første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien, et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse af den klimakrise, vi står i lige nu. I dag skal vi høre historier fra et meget koldt sted, som kan hjælpe mig og lytterne til at forstå, hvordan man egentlig overlever en istid. Og der er måske mere til det, end vi lige går og tror. For det handler ikke altid kun om godt udstyr og overtøj. For i dag finder vi ud af, hvordan en femårig kæderyne dreng er medvirkende til en speciel erkendelse om naturfolk. Og derfor vil jeg rigtig gerne snakke med Rane Vilderslev. Han er det tætteste, vi kommer på en forsker, der har oplevet noget, der ligner en istid. Og som ved, hvad det vil sige at være et menneske. Han har nemlig overlevet et halvt år i Sibirien. Han er antropolog og rejste i 2006 til Sibirien for at undersøge selvmord hos Chuktierne i Sibirien. Og grunden til, at det lige præcis er en antropolog og forsker, jeg har inviteret her ind i dag, det er, fordi vi som arkeologer, når vi undersøger jægerstenalderens folk og her istidsjægerne, så er det meste, de har efterladt sig, er bare flint, altså sten. Og så har vi et begreb, som på engelsk hedder squeezing blood from stones. Hvordan får man et samfund rekonstrueret ud fra de sten, de efterlader sig? Og der skal man altså snakke med en antropolog, som har været derude selv og har prøvet det på helt egen krop. Rane Villerslev, jeg har jo inviteret dig i studiet. Velkommen til. Ja, mange tak. Rane, du er jo antropolog og mm. ekspert i de her arktiske folk. Mm. Og derfor er du også inviteret med i dag øh, for ligesom at hjælpe mig til at forstå, hvordan istidens folk kunne have overlevet den her ekstreme kulde, som vi jo ved har været også i Danmark for 20.000 år siden. Og vi ved, der har været mennesker for måske 15- 13.000 -13 år siden. Øh, men nu handler det om din rejse, Rana. Så prøv at tage os med tilbage til år 2006, hvor du tager på en ekspedition øh, og forbereder dig egentlig på at, at leve i en verden af is? Hvor tager du hen, og hvorfor?
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg, øh, jeg er meget interesseret i, i det her spørgsmål om, hvorfor er der sådan en stor eller høj selvmordsprocent blandt øh, arktiske folk øh, generelt? Øh, og, øh, og så tager jeg til det nordlige Kamchatka ved grænsen til det, der hedder Chukotka, som er den yderste, yderste punkt i, i, i Rusland i er Sibirien.
0: Det, er det den her halvø, man Ja, kan det se er på... den her halvø,
1: men så skal man helt op for enden. Altså, det, er ikke nede, det er ikke nede på selve halvøen. Altså, halvøen fortsætter faktisk et stykke op øh, i, i, kan man sige, øh, i fastlandet. Ikke? Jo. Og der, hvor grænsen går mellem øh, altså Kamchatka og så Chukotka, Ja. Der, øh, der har jeg tidligere besøgt øh, et samfund, et lille landsby, kan man sige, der hedder achai -Vayam. Dem har jeg besøgt i 1992, og det var nogle sovjetiske antropologer, der introducerede mig til det her sted. Øh, og det er ret unikt ved, at folk aldrig har været kristne, øh, du ved, lever ekstremt traditionelt. Øh, og så tænker jeg, at der vil jeg vende tilbage til for at prøve at besvare det her øh, svære spørgsmål om, hvorfor er øh, selvmordsraten så høj? Ikke? Øh, og man kan sige, at den måde, man arbejder på som antropolog, er jo ikke, at du så bare begynder at interviewe folk om, øh, hvorfor den og den har begået selvmord osv., men at du lever med de der mennesker, spiser med dem, sover øh, ligesom dem i deres telte, øh, rejser med dem osv., og, og så på på den måde får et slags, det man kalder sådan et slags holistisk billede af det her samfund og den her kultur, ja. hvor igennem du forhåbentlig kan besvare øh, dit spørgsmål, ikke?
0: Altså, nu er jeg jo ja. arkeolog, og ja. jeg har rejst sammen med antropologer. Ja. Altså, arkeologer, vi står typisk nede i et mudderhul, ja. og knokler hele dagen, ja. og så kigger man op sådan, på en veranda eller ja. noget, og så sidder ja. der en antropolog med en smøg og en notesbog. Ja. Ja. Okay. <laughs> og det er sådan vores billede af antropologer. <laughs> ja, men det,
1: er rigtigt. Øh, ja, men det er rigtigt, men tanken er faktisk den modsatte i antropologien. Altså, der var en lang overgang helt op til i begyndelsen af 1900-tallet, hvor antropologer øh, sad på varandager og, 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 og skrev noter, øh, men så kom ligesom øh, den moderne antropologis øh, kan man sige, øh, faderfigur, en, der hed Malinowski, og sagde, we need to get out of the long chair, som man sagde, <laughs> ikke? Øh, og det var jo sådan den der Cambridge-stol der, ikke, og vi må ud og leve med de her indfødte, og kun derigennem kan vi forstå, hvem de er. Og det er jo faktisk en meget god pointe, altså, og en meget vigtig pointe, det er jo, at hvis du vil forstå, øh, hvem de her mennesker er, så bliver du simpelthen nødt til at leve med dem, øh, og leve med dem i længere tid. Øh, så, øh, så det gjorde jeg jo så med øh, de her Chukchi, og det var jo ganske strappeserende. Øh, de er de bor på tundraen, de øh, er rensduhyrter, har store flokke af som konstant ligesom overvåges, fordi der kan komme ulve øhm, og æde dem og så videre. så det er benhårdt arbejde. Altså, de her mennesker arbejder nonstop, øh, også om natten skal der være nogen på vagt, der sidder og pas på randstyrer og så videre, og så bevæger du dig over tundraen med slæder trukket af randstyrmen. Øh, altså, og det er nu er de her chukchi de er kendt kan man sige, for at have de største flokke af rener, men det er også de dårligste tæmmede rener i Sibirien. Så det vil sige, at de her rener, du spænder foran af din slæde, de er ekstremt dårligt tæmmet, og det er altså ikke ligesom at køre en hestekær eller sådan noget. Altså, det er... Hvis du ikke øh, ligeså, pisker dem virkelig hårdt, øh, så løber de bare i alle retninger. Øh, ja.
0: ja, og når man nu snakker om rener, altså det ja. er jo, øh, hvis man skal have en sammenligning, så, øh, øh, så, så julemandens kæne, er julemandens kane der, de ja. her rensdyr ja. øh, øh, foran. Og hvis ja. man så skal forestille sig ja. julemanden, der overhovedet ikke kan styre sin rensdyr. Det, det,
1: det, det er noget, den dur, ikke? Det er noget, den dur. <laughs> Men det, der øh, gør dem jo sammenlignelige med istidsmennesker, det er jo, at øh, altså, de lever i det samme klima tundraen. altså der er ikke træer, der er ikke der er ingenting. Og så er det jo også det, at istidsmennesket leder jo faktisk primært af rensdyr, altså af vildrenere. Ikke? Mm. Og selvom de her øh, Chukchi og andre i Sibirien har såkaldt tæmmet renen, så ligger tæmningen primært i, at de i og for sig bare følger de her flokke af rener i deres naturlige bevægelse, og så med lasso fanger nogle af dem en gang imellem, kastrerer dem og spænder dem foran en slæde, og så må dem så håbe på, <laughs> altså, at man kan styre den, ikke? Altså, så det er jo meget. Altså, livsstilen er på mange, må på mange måder sammenlignet med mistiden, og det er tøjet også, som jo er ren rent ikke? Mm. Jo,
0: man kan også sige, at er det ikke i det område, at de sidste mammutter øh,
1: levede jo. Jo. og uddøde? Jo. Det var på en af øerne, nu husker jeg ikke hvilken oppe i det østsiberiske hav, men ja. det er fuldstændig rigtigt, og der tror jeg, at det er sådan noget. Var det, jeg husker det ikke med sikkerhed, men jeg tror, det var sådan noget altså 3.000 år, eller. Øh, altså, du ved, da man fandt de sidste, ikke? Jo, det var mens vi havde ja.
0: bronzealder i Danmark, ja, ja,
1: det er helt utroligt, ikke?
0: Jo, og de er ja. har overlevet deroppe.
1: Ja. Og du finder jo også, altså, på, når du rejser deroppe om sommeren, så øh, bryder floderne jo permafrost, altså per, alt er jo øh, ligesom fanget i en kappe af permafrost. Men floderne bryder nogle øh, af de her kapper op. Og så vælter det op med, med mammutstødtænder øh, og ulhåret næsehorn og vildhest og altså i så kæmpe mængder, som man tror simpelthen, det er løgn. Og jeg har selv bragt hjem ja. øh, altså, betragtelige mængder af mammutstødtænder osv. Ja. Det
0: forstår jeg godt. Altså, man kan jo ikke ja. lade det ligge der, men altså, hvis man fund det i Danmark, har det jo <laughs> en ja, ja. ikke? Ja,
1: men det vidner om, hvor, hvor rig øh, den her mammutslætte har været i istiden. Ikke? Ja. Altså den man har jo forestillingen om, at istiden er et frygteligt klima, og man lever på kanten af hvad der er menneskeligt muligt. Men faktum er jo, at de der arktiske områder er meget, meget rig på højkvalitetsprodukten. Ja. Og det har man også haft i istiden, ikke? Altså, i dag er det jo øh, Rensdyr, øh, og så nogle andre steder er der, øh, hvad hedder det, der er noget...
0: Øh, Moskusokse.
1: ikke? ikke? Som jo. faktisk er i familie med forret, mig bekendt, og ja. ikke... Men, men tidligere var, var der jo, var der enorme mængder af, af dyr, ja. altså netop bissern, næsehorn, øh, marmut, Rensdyret, vildhest, øh, altså i kæmpe flokke.
0: Når man så ser de her øh, scener for sig med, med de her folk, der lever i både istiden, men også tjuktierne, ja. som du var oppe og besøg, så noget af det, jeg tænker på, det er, hvordan har, har de klædt sig? <gør> ja. Fordi at, øh, når man selv skal op i kulden, så har man jo, ved ikke, hvor mange lag i og ja. alt muligt ja. andet på, ja. men de klarer sig med naturmaterialer. Ja, ja,
1: fuldstændig. Og, og deres, altså, de er klæder sig helt grundlæggende i rensdyskin. Mm. Altså så kan man sige, at sålerne til øh, støvlerne er lavet af sælskind, du, ved, der er tri, altså, du har nogle pønte elementer af jævskind og så videre rundt om halsen og sådan noget. Men ellers er det rensdyrskind. Og rensdyrskind slår alt ny teknologi inden for tøj. Altså, og det mener jeg helt oprigtigt. Har du det, selv haft ja, ja, et? set? Ja, jeg er fuldt beklædt. Altså, og det er faktisk udstillet på Nationalmuseet, hvis det skal være løgn. Det er sådan en gigantisk drak. De, de kvinderne klagede meget hårdt over, at jeg var så stor høj ikke fordi det er jo meget hårdt arbejde. De sidder og gavre det i hånden og, og, og blødgør det og så øh, Men jeg fik lavet en fuld dragt, og det består jo af øh, altså en øh, en kåbe, kan man sige på overkroppen, øh, der går ned til knæene, hvor rentstjohornet vender ind af, og så en yderkappe, hvor rentstjohornet vender ud af. Og det på samme måde har du bukser. Altså der vender først ind af og så en øh, overtræksbukser der vender ud af. Og så har du øh, rensdyrstøvler øh, øh, med sokker, der, hvor der er sokker, der vender ind af Og i bunden af støvlerne ligger du hø græs, altså som isolation. Ikke? Og så har du en hue på selvfølgelig også. Og når du har det tøj på, så kan du lægge dig i snen i minus 65 grader og sove og overvintre i det. Og rensdyrskin er utrolig let, altså ekstremt ekstrem let men det har en meget stor volumen, så når du transporterer det, så fylder det meget, og det ser ud som om, at det vejer meget, men det vejer ingenting. Altså, øhm, så det, og så det, der gør rensdyrskind så fantastisk til at overleve i kulden, og grunden til, at det jo ikke er blevet overgået af noget, det er jo fordi, at hårene er hule, og det vil sige, at varmen øh, altså sætter sig jo i hårene og simpelthen øh, isolerer, ikke? Øh, så det er, det er helt fantastisk, og, og når der når du har de her store flokkearener, og det vil man også have haft øh, under istiden, så kan du også vælge, hvad for farver du vil have. Altså du kan jo simpelthen altså, du kan udvælge, jamen jeg vil have øh, du ved, en, en overdel, der er plettet, og en underdel, der er helt hvid, og, og så videre. Så det bliver utrolig smukke dragter også. Altså det er ikke sådan noget klat. Øh, altså du, hver gang man ser sådan en film fra istiden... Øh, spillefilm eller dokumentarfilm, så skal det altid have sådan noget pjaltet øh, skind på. En
0: altså, det, ja, hulemand. Ja,
1: ja, ja. Altså, det er overhovedet ikke noget med, der gør, at det har været meget smukt, og de har kunnet udvælge det, og så har, der, har det den finesse, at når du syr med, med øh, scenetråd, så i det, der kommer fugt, så trækker øh, scenen sig sammen, og det vil sige, det lukker af for vandet, ikke? altså i støvlerne for eksempel, ikke? som bliver vandtætte i det øjeblik, der, der kommer fugt til. Altså, så det er, det er helt utroligt gennemtænkt. Underbukserne er lavet af, af fosteret, altså skindet fra et foster, som er så fint, at du jo det nærmest virker som silke. Ikke? Det er dine underbukser.
0: Kan du savne dem nogle gange? Ja, ja,
1: det kan jeg skulle godt. Altså. Ja. Problemet er, at du skal have sådan en meget lavt, altså et klima af meget lav luftfugtighed, som du har i det arktiske klimaer, hvis du hiver de her skind med hjem så går der jo dyr i dem meget hurtigt, ikke? Øh, desværre. Så det, er meget svært. så det er også derfor, jeg har afleveret alt mit til et museum. <laughs>
0: <laughs> men når du så var derop, lærte du så syg. sy?
1: Nej, altså ja, jo, det gjorde jeg i den forstand, at øh, altså, både mænd og kvinder kan sy. Øh, så fordi når du er mand, så skal du også være i stand til at reparere dit øh, skintøj, hvis, øh, hvis der ikke er nogen kvinder til stede. Ikke? Så alle kan sy, men, øh, men ellers er det kvindens opgave, og det er ekstremt hårdt. Altså, og kvindernes øh, hænder altså samme årsag er jo fuldstændig koget og bøjet. Og de går jo nærmest i en trance når de sidder og syr. Mm. Så sidder de og nynner øh, mange gange på rød flugesvamp øh, for at holde smerterne ud. Og så sidder de og nynner og går nærmest i en tranceagtig tilstand, mens de sidder og, og syr øh, tøjet. Ikke? Så sætter man
0: virkelig også pris på sin dragt. Ja,
1: det gør man. Ja. Øh, og hver person, ud over det tøj, du ligesom render rundt i øh, til daglig, så har hver person en dødstrakt, som du bliver iklædt, når du skal dø, altså når du er død, øh, og som bliver, man begynder at sy på øh, allerede det øjeblik, du bliver født. Men, men man må ikke færdiggøre det, fordi det er jo et udtryk for, at du er død, så du, der skal ligesom være tre dages arbejde tilbage. Okay. Men de smukkeste, Altså, det er meget sammen. svært at forstå, hvor ufattelig skønne de er, de der dødstrakter. Ja. Altså, nogle af dem, ikke? hvis du har haft øh, nogen, der har været god ja. til at sy. Ja. Altså, det er tusindvis af timer, der er gået ind i ja. små detaljer øh, af forskellige arter. Øh, røde farver. Og,
0: og når så en arkeolog åbner en grav ja. så er der bare smuldre tilbage. Ja. Men nogle gange ja. har man lidt på fornemmelsen. Ja at det har været så smukt. Yeah. Men der er også noget af det her med drægt og kulde, og nu vil jeg lige tage dig lidt ud af, yeah. af Sibirien, yeah. fordi nu vil jeg yeah. gerne snakke om en af mine absolut yndlingsserier, yeah. og der er det, hvor man har den her sætning Winter is Coming Nå, Game of Thrones. Game of Thrones fedt. Har du også set ja, ja, ja. det? Ja, jeg er
1: totalt fan, mand. Ja. Ja.
0: Men der er jo noget, der er galt ja, de er... i en af, en af scenerne. No. Jeg kan huske, ja. at du har brokket dig på et tidspunkt ja. over hovedpersonen Jon ja. Snow. Ja. At hans beklædning ja. det var helt håbløst ja, til, håbløs. til den der vinter. Kan ja, du forklare ja. mig lidt om det? Ja, men det
1: er jo fordi, at altså, 60 procent af varmen cirka afgår jo fra hovedet. Så hvis du ikke har hovedet på, så overlever du ikke i det arktiske. Altså, og når der er minus 65 grader, og du prøver at tage din huge af, jeg siger dig, at der går to minutter, så er du værd at besvime. Altså, øh, på grund af, kulden øh, sætter ind, ikke? Øh, så det vil sige, altså, at du ved, både Jon Snow og så alle de der Wildlings der der render rundt i det der arktiske klima, renner jo rundt uden huge på, ikke? Så altså, altså, det er jo sådan helt håbløst. Altså, øh, det er to ja.
0: totalt utroværdigt, utroværdigt, Game of Thrones. Ja, det er, det er det. her med videre. Ja, ja. Men det er jo, fordi man skal se deres flotte hår og sådan noget, ja, ikke? Ja. Ja.
1: Jo, jo, sikkert. <laughs>
0: men altså, man har jo det her med, når man rejser ud, og det har jeg også som, som arkeolog. Altså, det er jo lidt et eventyr, man tager ja. ud på, ja. men det er også bare en del af jobbet, ikke? Jo. Så når jo. du øh, tager ud øh, til minus 65 grader, ja. så, så tænker du ikke over det, eller hvad? Hvad er det, der driver dig der ud? Ja.
1: Øh, jamen, fordi det er jo en utrolig... Altså, det, det er der mange ting, der driver mig. Altså, dels er det sådan meget udforsket områder, antropologisk ikke? Øh, der er nok fordi, der er ikke nogen, der gider at tage derud. Øh, men, men samtidig er det jo et miljø, øh, hvor er man i starten, når man ligesom skal ud, så tænker man nemlig, det må være meget fjendtligt, det er meget svært at overleve, det er, ej, hvor er det frygteligt, osv., osv. Ikke? Og så er så den der med, ej, jeg skal ud og overleve i det her, ikke? Og, øh, men som tiden går, så bliver det jo ens hjem, og man øh, finder ud af, at det faktisk er en umådelig behagelig verden i, på mange måder at leve i. Altså øh, det, der er udfordringen, af grundlæggende set ikke kulden, fordi hvis du klæder dig ordentligt på og, og ved, hvad du skal gøre for at overleve den, så er det fint nok. Der, hvor problemerne opstår, er faktisk om sommeren, <går> fordi der er så sindssygt mange myk, Altså helt forfærdeligt mange mygge. Og øh, og ud over det, så øh, smelter jo noget af sneen og, og isen og så videre, hvilket gør tundraren til et sumpet, besværligt sted at operere. Og der må man faktisk transportere sig med båd, øh, hvis man ligesom skal, øh, skal rundt. Og det mest katastrofale tidspunkt i de her områder, det er jo foråret. Det er også der, du sulter. Fordi foråret er det sted, hvor isen bryder op. Du kan ikke komme ud på vandet. Du kan ikke komme ind i landet og så sidder du, du sidder i og for sig bare og venter, ikke? Så det er sulteperioden, det foråret. Ja.
0: Men da du tog afsted ja. i, i 2006, mm. var det så vinteren, du tog? Ja, jeg tog, jeg
1: tog, ja, øh, det gør jeg.
0: Ja. Og, og der oplevede du jo også vinteren, sådan som jeg forestiller mig, den dybe istid, hvor det ja. har været rigtig, rigtig slemt. Ja, ja. Du har overlevet en, en snestorm også, ja, ja.
1: ikke? Jo, jo, altså jeg, jeg gjorde det, at jeg rejste rundt øh, fra lejr til lejr med en chukchi mand, som ligesom øh, stod for at holde mig i live, var jeg ved at sige. Øh, og vi sad så på hver vores rensdyrslæde og med proviant og så videre. Og så så du har
0: det. simpelthen styret et rensdyrslæde. Ja, ja, ja. Selvom det var umuligt? Ja, det var
1: meget dårligt. Ja, men han ja. sad også rystet på hovedet hele tiden, ham der. Altså, han måtte stoppe, og så imens jeg sådan kørte op af en bakke til venstre med de der sindssyge rensstyr der, ikke? <laughs> øh, så sad han bare rystet på hovedet, ikke? Men, men så altså, altså på et tidspunkt, der, så kommer der en snestorm Og det gør der jo øh, jævnligt i de der områder der. Og han tog det helt roligt. Altså han gjorde det, vi stoppede slæderne. Han vendte slæderne på, altså på, på siden, så den rensstyre ikke kan løbe væk. Øh, og så tog han en, en spade. Øh, og så begyndte han bare at grave. Og så gravede han et, et, et hul i sneen, var jeg ved at sige. Altså en lille, ja, øh, altså en lille biwak på, ja, der var ikke mere en halvanden meter øh, bred, eller sådan noget. Og så lagde han en og så satte vi os der, og så lagde vi du ved, en af vores øh, øh, rensstyrskindstasker ind foran af hullet. Og så sad vi der og ventede til, at stormen var over. Altså, og, det større, og det fantastiske er, er jo, at der bliver jo nul grader inde i sådan en øh, snehytte der, så vi havde ikke noget problem med at holde varmen. Vi sad jo i vores skinddragter. Altså det, der var problemet var mere, at man ikke kunne strække benene, så over tid, så begynder man at få ret rundt i sine ben, ikke? Var det ikke også mørkt? Jo, jo, helt bælragende. Jo, jo.
0: Så I sidder der i bælravne ja, ja. mørke ja, ja. i 0 grader. Ja, ja. Du kan ikke strække benene ud. Nej, nej. Hvor er jeres rensdyr?
1: Jamen de står udenfor. De kan jo sagtens klare det. Altså okay. de kan godt klare stormen der, ikke? Øh, og de kan ikke løbe væk for de slederne er væltet på siden, ikke?
0: Så de står stadigvæk Ja, de
1: så bundet til slæden, ikke? Jeg tror ja. der er
0: pokker den prøver at stikke af med dig. <laughs> ja,
1: ja. Men men det men det der er interessant, ved sådan en oplevelse er jo i og for sig det at du finder ud af, øh, altså det er nogle meget enkle ting, der skal til for at overleve i et højt miljø. Altså, det, det er, når kommer den snestorm, så graver der dig ned. Du skal være klædt ordentligt på. Du skal forstå, hvor er det, dit, øh, altså, hvor er det du afgiver varme. Altså, det er hovedet, som jeg Husti. nævnte, det er fødder, og så er okay. det faktisk rigtig meget varme afgives her ved øh, øh, håndledene. Okay. Altså, og der skal man jo have en særlig, så du skal have en, en håndledsbeskytter. Det er så typisk af, af hareskin, altså som du har, som gør, at når du tager lufferne på, så bliver der fuldstændig lukket af, ikke? Hmm. Men det er jo sådan nogle ting, du skal vide, og hvis du ved de ting, jamen, så er de der udfordringer de er i og for sig ikke noget problem. Altså, vel, så kan du meget, meget let overleve. Altså, ja.
0: Perfekt, så kan istiden ja. bare komme. Ja, ja, præcis. Men det her med, at du så tager ud, og, og, og rent praktisk, at du lærer at ordentligt på, du ved, ja. hvordan du skal agere, ja. når der kommer snestorm, du ja. forsøger at styre dine randstyr ja, ja. foran ja. din slæde, ikke? Men når du så oplever at være så tæt på naturen, og egentlig lære at, at vende tilbage til naturen, ja. øh, og, og lære at overleve i den, øh, hvordan er det så at være, være der så længe mentalt, fordi du kommer jo som et moderne storbysmenneske. Du kommer fra København ja, ja. og Aarhus. Ja, ja. Og så lige pludselig ender der ja. i en fuldstændig anderledes verden. Hvad gør ja. det med dig, som, som både som, <laughs> som forsker og menneske? Jamen,
1: det transformerer jo en. Altså, det kan man jo ikke... Og det er jo også meningen, fordi... Tanken er jo, altså den, hvad kan man sige, sådan, den grundtanken i det der antropologiske feltarbejdsprincip, det er jo, at når du bor længe nok med mennesker, så begynder du at se verden, som Malinowski der sagde, han sagde, from the natives point of view. Mm. Det var måske lidt naivt, fordi dit, 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 dit blik bliver jo aldrig en, en snydt kopi af den indfødtes. Men du får et blik, som er væsentligt anderledes end det, du kom med. Ikke? Og som i den grad er formet og transformeret af den der indfødte verden. Så du begynder at drømme ligesom dem. Du begynder at tænke øh, tanker ligesom dem. Øh, og mange af de ting, som du før synes var eksotiske og mærkelige, virker helt naturlige. Altså for eksempel alt deres tro på ånder og frygten for onde ånder og... Og alt det der, ikke? Øh, så, så du bliver jo så den store udfordring ligger faktisk ikke så meget i at tage dig ud. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i det, men den store udfordring ligger i at komme hjem, fordi din kone er rimelig træt af dig, når du kommer hjem og er sådan småskør, ikke? Og sidder og taler om ånder og, og, og sådan nogle ting, ikke? Så, det, så den store, den sto, svær ligger faktisk i hjemkomsten, ikke? Altså, ja.
0: og, og det her med, man... Øh, altså... Jeg selv har jo få, fundet ud af, at der er et begreb, der hedder Big Experience Hangover. Yeah,
1: yeah. Det, at
0: du har været ude og, og egentlig udfordrer yeah. dig selv så meget, yeah. at det er faktisk sværere at træde hjem igen yeah. i den dagligdagen. Ja, det er det simpelthen, ikke? Ja. Men hvad har du oplevet, hvor du ligesom kom i kontakt med den her åndelighed, hvor du så det udspil for dig? Ja. Hvad har gjort indtryk på dig?
1: Ja, det er der mange ting, der har. Men altså noget, der vidderlig var sådan meget overraskende og, og også gav en meget vigtig indblik øh, i at forstå hele deres, kan man sige, spirituelle kosmologi, det var, at jeg på et tidspunkt kommer til en lejr. Altså, hvor det er så stor, det jo består af sådan nogle skinntelt, der er rensdyrskind. Altså, det er sådan meget eksotisk, og altså, du ved, der er store skinntelt, der er rensdyrskind.
0: Lidt ligesom, hvis man ser en cowboy-film, hvor man ser tibier ja, rundt altså, noget om, den eller burde, bare i burde, ikke sne. De
1: er, er kubbelformede, de her, men ellers øh, passer det meget godt. Ikke? Øh, øh, og meget store. Altså store det der går altså, rigtig, rigtig mange rener til at lave sådan et telt. Ikke?
0: Hvor mange bor der i sådan et?
1: Jamen, der kan bo... 20 mennesker. Øh, og så har du nogle indertelte, øh, der også er lavet rinsdyskind, hvor du sover. Øh, og der, så der er lidt og,
0: privatliv, eller? Ja, det kan man
1: sige. Men du opvarmer faktisk, altså fordi der ikke er noget brændsel jo, det er på tundraen så har du en spæklampe bare til at og ligesom i yderteltet der til at lave mad på og sådan noget. Men, men når du skal sove, så opvarmer du dit eget indertelt bare ved din krops varme, ikke? Okay. Men det kan du også godt. Altså en
0: spæklampe, ja. bare lige for at vi er med her, det er ja. altså, hvor man fedt fra dyr, ja. man brænder ja, af.
1: præcis, ikke? Ja. Og
0: det stinker rimelig meget ja, det, Jo, det?
1: det gør det. Øh, og i det hele taget er der ret meget, der stinker. Øh, altså, øh, men øh, men i, den, i en af de der lejre der, så, så sad der en lille dreng på fem år i sådan en rand. Altså der er sådan bestemt, øh, hvad kan man sige, dragt for børn af rensdyrskin, hvor der også er sådan en blæbuks på, så de, de er ikke blæer, men de har mos, så de kan ligesom tømme den der mosbunke, og lægge ny ind. Praktisk. Så ham ved knægten, han sidder her i den her blæbuks, og så sidder han bare kæderyre, ikke? Og jeg tænker, hvad fanden er det, ikke? Altså, han er fem år, og han sidder der og og så spørger jeg øh, bedstefaren, jamen, hvorfor, hvorfor ryger drengen? Og så siger jeg bedstefaren, jamen, det er jo fordi, det er min bror, det er jo min bror, der er kommet tilbage, og, øh, så da drengen var tre øh, og bad efter altså, hånden ud efter en cigaret, så skyndte jeg at stikke ham ind, fordi min bror var kæderyre. Og det, altså, og, og det var jo sådan totalt syret. Øh, men det, der ligger i det, øh, er, at øh, det, altså, alle børn, når de bliver født, bliver betragtet som øh, en, altså, en, en afdød, der er kommet tilbage. Og man spørger simpelthen, øh, man spørger simpelthen, starter med at spørge barnet, spædbarnet, der er født, hvem er du? Og så har man sådan nogle forskellige teknikker, hvor man kan prøve at få svaret ved at altså, hænge en sten op, og når den så drejer, så er det måske det rigtige, osv. Og, og så giver man barnet et navn efter den, man tror, det er. Så mange gange, så, så sker der det, at barnet bliver sygt, eller græder meget, osv. Så så, fordi det har fået det forkerte navn. Og så fortsætter man, og i sidste ende, så venter man til, at barnet er omkring to år, og så lytter man utroligt efter, hvad barnet siger, i det den begynder at få sprog og så på et eller andet tidspunkt beskriver det en scene fra sit tidligere liv, og så kan man stadig feste, hvem det er, der er kommet tilbage, ikke? Og det, der er vildt ved det, det er jo, at barnet får simpelthen den samme status, altså, og bliver, altså bliver adresseret ved de samme slægtskabstermer, som den afdøde. Altså så, så bedstefaren vil ikke kalde ham, den lille, sit barnbarn, han vil kalde ham sin bror, ikke? Og, øh,
0: det kan det ikke være lidt forvirrende?
1: Jo, jo, det kan være ekstremt forvirrende. Altså, og, men det betyder også utrolig meget, har jeg set i flere tilfælde. Altså en del af sovebearbejdelsen over, at nogen har mistet en. Ikke? Så du, det kan være en gammelmor, der har mistet sin mand, og så betragter hun en af børnebørnene som manden, der er kommet tilbage. Og så overøser hun kærlighed og beskriver, hvordan barnet kommer med et vildt til hende, ligesom, du ved, ligesom manden gjorde, og... Så det er også en, en måde hvorpå at øh, altså, at sorg bliver bearbejdet ved at, at det her barn ligesom bliver betragtet som den levende eller den døde der er inkarneret, det er
0: sådan liv, en livscykel.
1: Ja, det er det, øh, fordi i virkeligheden så kan man sige, så lever du altså, principielt set så lever du jo det liv som din forfædre har levet. Altså fuldstændig. <laughs> altså hvor vi har sådan en opfattelse af at vi hele tiden skal forandre os for at vi, vi er meningsfulde mennesker, ja. så ligger øh, ideen her jo i, at øh, det meningsfulde ligger i repetitionen, kan man sige, ikke? at ting gentager sig. Der skal sgu ikke ske for meget. Nej.
0: <laughs> Men hvordan passer så, at du skulle også undersøge det her med ja. selvmord, ja. eller den, ja. den frivillige død, død. Ja. har du også snakket om? Ja. Kan du prøve at komme lidt ind ja. på
1: det? Ja, fordi øh, altså jeg startede egentlig ved at, at tage ud for at prøve at forstå de her selvmord, men blev meget optaget af det, man kalder frivillig død. Og, og det var sådan noget, som er beskrevet i de gamle etnografier fra tjuktjørene i slutningen af 1800-tallet, ikke? at de praktiserer frivillig død og folk kan ligesom bede om at blive slået ihjel, og så bliver de det det, osv. Og jeg troede egentlig, at det var en... Altså, jeg troede, det var en slags grønne, kan man sige. Men ret kort efter, jeg ankommer til, sted, til området, så er der en ældre mand, der går rundt og siger, send mig til den anden side, behandl mig som et rensdyr. Og jeg ser alle, en gruppe af kvinder, der sidder og syr han stødstrakt Og så får jeg at vide, at dagen efter, at han har hængt sig selv. Men da jeg og det tror jeg så er i lang tid, men, men efter, i takt med, at jeg kommer tættere og tættere på de her mennesker, og de også stoler på mig, så afslører de jo, at han har ikke hængt sig selv. Han har bedt om at blive slået ihjel, og er blevet slået ihjel. Øh, og det er faktisk
0: og det er jo strafbart. Det er den
1: øh. måde. Ja, og det er også derfor, de ikke tør, fordi der er faktisk en, der blev taget af de russiske myndigheder, for at slå sin mor ihjel. Ikke? Øh, så de tør ikke øh, sige det. Men... Og så går jeg jo ind i det her univers og finder ud af, altså, at det er simpelthen en altså, frivillig død af en blodoffring. Altså på lige måde, at du, du, du laver ofring af randstyr, og du laver der hunde og øh, blodoffringer, hvor, hvor igennem du cirkulerer sjæle mellem forfæderne og os selv. Altså opfattelsen er, at antallet af liv og sjæle er givet et fixed number, kan man sige. Og det vil sige, at hvis der er mange her, så er der få deroppe og omvendt. Ikke?
0: Det er vel i virkeligheden også den her balance, man snakker om tipping point med klimaændringer ja. ja. og klimakrise. Ja. At man hele tiden skal have en balance i naturen.
1: Præcis. Præcis. Ja, men her kan man sige, at der er en balance af sjæle, ikke? som du skal have. Øh, og, og derfor er du også i et slags... Altså, forholdet til forfæderne er på den ene side positivt, og på den anden side ikke? Altså, fordi de er ligesom kilden til alt liv, det er også dem, du offrer til, men negativt i den forstand, at de kan finde på at tage liv. Øh, og det er ikke sådan af grådighed eller sådan noget, og heller ikke nødvendigvis en økonomimetafor, men bare fordi de savner nogle af deres slægtninge, for eksempel, ikke? altså så kan de finde på at komme og tage dem. Øh, så du har sådan et rad, altså du er også bange for de her, øh, du er bange for forfædrene, du er bange for de døde, og du er bange for den døde krop, øh, ligesom skal rejse og blive til en kælet, altså en ond, ond der konsumerer alt, alt omkring sig. Men så pointen er, at når ældre, og det er primært ældre, der ønsker at dø, så, så det, der sker, er, at når de har udsagt det, så har forfæderne hørt det. Altså, så der er ikke nogen vej tilbage. Og så starter man med at tage ham ind i teltet og fortælle, hvor glad man har været for ham, og, og så videre, og give ham den bedste mad, og så forlader kvinder og børn. Øh, teltet, og så er det øh, familieoverhovedets opgave i at slå ham ihjel med spyd eller kniv. Øh, ja, og de det er helt voldsomt. Ja, det er meget voldsomt, og det er det også for de mennesker. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, du ved, det, det er ikke sådan, om det, så slår vi lige bedste far ihjel. Altså, det er, er tyngt. Man er tynget af det, men der er ikke nogen vej udenom. Og, og ældre mennesker, de bruger det også nogle gange som pressionsmiddel. Altså nu, hvis, hvis børnene larmer og irriterer dem, så siger de, hvis du ikke stopper det der, sidder bedstemorren og siger, så det, bliver det dig, der kommer til at slå mig ihjel. Ikke? Altså. Ja,
0: den, den er, den er hårdt ja, ja, at få at vide. Ikke? Ja,
1: ja. Men det, generelt kan man sige, har hele den der frivillige død jo ligesom blevet betragtet som et... Altså ud fra sådan en rationel økonomitænkning om, at de der arktiske folk kunne ikke slæbe rundt på gamle og svage, og derfor måtte de dø, ikke? Og Men det er det, ofte det, ja. som...
0: Jeg kommer fra arkeologiens ja. verden, hvor vi egentlig har antagelser om fortidens samfund ud fra det, vi kan måle og veje. Ja, det der rationelt ja. og økonomisk, det vi kan forklare ud fra ja. logik. Men mennesket er jo ikke logisk. Men... Nej,
1: det er det sgu ikke. Øh, altså, det er også logisk, men det er ikke kun logisk. Og det, der jeg synes der er interessant, det er, jo, at, altså, det er jo heller ikke for at sige, at det kan da godt være, altså, at det også tjener det praktiske formål. Øh, altså, at du ikke gider at slæbe rundt på en gammel. Men, men jeg synes, pointen er mere, at det, man ser i de der kulturer, og det ville da også have været i istiden, ikke, det er, at det, der er praktisk pragmatisk, har også en spirituel dimension, altså ikke? Så det at cirkulere sjæle er helt afgørende. Det er faktisk det er afgørende. Og, og, og grunden til, at jeg kan sige det med så stor sikkerhed, er, at da jeg kiggede i arkiverne, så kunne jeg se, at under sovjettiden, hvor der blev kastet dåsemad i nakken på de her mennesker og sneskutter, og jeg ved fandme ikke hvad, de, der manglede ikke noget, der havde de jo lige så mange frivillige døde, altså ikke øh, som de har. Øh, nu, ikke?
0: Det handlede ikke om sult.
1: Nej, det handlede ikke om sult. Det gør det ikke. Altså, det handler simpelthen om, at det er hele kosmologien skal køre, ikke? Øh, og øh, ja, øh, så, så det er meget... Øh, altså, der er den der, som du selv siger, der er jo den der tendens til, at jo længere tilbage i tid vi kommer, jo mere biologiseret gør vi mennesker. Altså, så handler det rent ren overlevelse. Det handler om, at nu skal vi have nogle kalorier, og, og alt bliver målt der varet. Men det fanger jo ikke, hvad istidsmennesket har været, fordi... Altså, istidsmennesket har ikke, generelt ikke haft problem med at få mad. Altså, der har været masser af dyr. Så de jo, altså, og vi ved fra nutidens samler, at de bruger mellem 15 og 20 procent af deres tid på arbejde. Og de lever jo i de der ekstreme områder, ikke? Jo. Øh, så
0: resten er fritid?
1: Resten er fritid og, ja, og, og innovation, ikke? Og, og sådan noget. Så istidsmennesket har brugt utrolig meget af deres tid på noget andet, end at slå marmutter i ikke? Ja. Og, så, øh.
0: og det er hele den her, øh, det her mentale aspekt, som er så svært ja. for os at komme tæt på, men ja. i virkeligheden, så det at skulle overleve ja. sådan et ekstremt klima, ja. det gør jo også, at man skal have en mental indstilling til at forklare, hvordan at man, altså, forklare ja. ens samhørighed med naturen, ja. Ja. og det er vel egentlig de huller, mennesket prøver at udfylde.
1: Ja, altså, altså personligt så tror jeg jo, altså hvis jeg skal være helt ærlig, at de der øh, øh, der, de, de lever derude. Fordi altså, det er jo i hvert fald den følelse, man har. Og det tror jeg, at det, man behøver ikke at være sådan spirituelt anlagt for at få den følelse i det øjeblik, du kommer ud på den tundre og kører rundt i det istidslandskab, som du selv øh, også nævnte i begyndelsen jamen, så har du følelsen af, at den verden er besjælet, altså. Ikke? Ja.
0: Jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg er selv rejst i Papua Ny Guinea, ja. hvor åndetroen også er, er ja. meget, meget tæt. Ja. Og der, havde jeg jo, der var jeg jo del af en udgravning. Ja. Jeg gravede forfæder op. Ja. Det, var lidt, det var lidt farligt, ikke? Ja. Så de gik og sagde, undskyld, bedstefar, hver gang ja. de gik forbi mine knoglekasser. Ja. Og til at starte med, synes jeg jo, det var lidt sjovt, men det ja. endte jo med, at jeg selv sagde,
1: ja, hvilken bedste far, når
0: jeg gik henover. Og ja. jeg har jo også prøvet det her med, at jeg skulle hen og kigge i en hule, der lå på en ø, hvor vi vidste, der var knogler. Vi vidste bare ikke, hvor gamle de var. Ja. Så skulle jeg have adgang af den lokale høvding til at få lov til at komme op. Og jeg vidste jo, altså, det, var sådan, det var ude i Stillehavet, der ligger de her små øer, som er ja. vulkandannede, Så ligger båden banker op og ned, hvor du skal time det med at hoppe over ja. og lande. Ja og jeg er altså ikke den mest elegante opdagelsesrejsende i hele verden. Nej. Så jeg tænkte bare, det der var mit livs hop. Ja. Fordi hvis jeg lander forkert, oh, Gud. så vil han sige, det ånderne, ja. der siger, at jeg ikke må komme derop. Så jeg gik ind og lavede en undersøgelse i den her hul, hvor der lå menneskeknogler, ja. mens han sad og, og, og simpelthen mumlede øh, bønder til ja. forfæderne ja. for at beskytte mig, ja. og for at jeg havde tilladelse til at ja. gå derind, ikke?
1: Jo. Men det kan jeg godt... Altså, det må jeg sige, det misunder jeg ikke arkeologer det der med at grave forfædre op. Nej. Det er lidt scary, ikke? Altså, jo, og de øh. siger
0: også sådan, øh, sådan... Jeg fik jo at vide, at nu, nu hang de jo fast på mig.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, prøv at høre, jeg har gravet, altså jeg har gravet øh, kirkegård og gravplads og sådan ja. noget. Der er mindst 100 foran jeres ånder, der står i kø bagved mig. Ja, ja, ja. Og så kiggede I på mig med store øjne. Ja, ja, ja. Og så var der sådan en, en, en vis afstand til mig ja. på det her. Scary. Men, men i virkeligheden... Så, så giver der dig fuldstændig ret, fordi ja. jeg er jo ikke antropolog, jeg er arkeolog. Ja, ja. Og mit, mit job er jo egentlig ikke at sætte mig ind i, i nutiden. Nej, nej. Jeg skal afdække fortiden. fortiden ja. Men det smittet af på mig.
1: Ja, Og jeg ja. kan ikke
0: lade være med at tænke, at den her åndelighed, du også beskriver, som jeg mødte ja. i Ny Guinea, at det er den helt oprindelige.
1: Ja, det tror jeg også, der. helt det, klart. Det er helt der,
0: klart. når man skal overleve i naturen. Ja, ja. Alt det andet af ja, sådan overbygninger, overtænkte ja, overbygninger,
1: ikke? Ja, og så også det, at det fylder jo ekstremt meget. Altså, hele det der øh, spirituelle har en enorm stærk placering i de der samfund, ikke? Og de bruger meget tid på det. Og de bruger øh, meget energi på det. Øh, og det er jo også sjovt at tænke på i forhold til øh, altså de der teorier, som man normalt udlægger, ikke? Som om, at de løber efter mammutter hele tiden for at overleve, ikke? Altså, det det har ikke været istidsmennesket. Altså, istidsmennesket har jo været lige så altså, kognitivt identisk med os, kan man sige. ikke. Øh, men deres verden har nok mindet meget om øh, det, vi beskriver her. ikke. Altså, med, at, øh, at naturen er besjælet, ikke? Ja.
0: Det er også en stærk tanke, og det er måske også derfor, de har passet ja. bedre på det. Og det er ja. det, vi kan, ligesom, kan tage med os i det her. Ja. Det er jo i virkeligheden, at øh, ja. fysisk, hvis du, ja. hvis du har en ordentlig tøj på, ja. og du husker pælshugen, ja. Så, øh, så kan du sagtens overleve ja, snedstormen. Ja, det
1: er lige præcis. Ja. Men
0: for at blive hængende derude, ja. så skal du have det mentale med. Ja, ja er for ja. Og forstå den her natur.
1: Ja, ja for er Helt klart.
0: Og på en eller anden måde, så det her ritualiserede selvmord giver jo også mening. Ja. ja. Det var jo egentlig det, du fandt, fandt frem til. Ja, nu?
1: jo. Altså det giver jo mening i, i den kosmologiske sammenhæng, hvor at, øh, der bliver sendt kan man sige, sjæle fra den anden verden, og der skal give sjæle ikke, øh, til den verden. Og øh, ja, og, og, altså, og det, altså det, ja, det, det er jo, og det er jo, det jeg også fandt ud af, var jo, at det var ikke sådan få mennesker, der endte deres dage i, i frivillig død. Det var simpelthen en måde at dø på. Altså, mindre du dør af en ulykke eller noget andet. Ikke? Men når du bliver tilstrækkeligt gammel og ikke ønsker, altså det behøver ikke kun at, have, at handle om sygdom. Det kan også bare handle om, at... Der var en, der sagde til mig, jamen, der var jo ikke nogen af dem, jeg kendte og holdt af, der er tilbage, vel? Altså, nu vil jeg til den anden side, nu vil jeg, nu vil jeg, tilbage, nu vil jeg hen til dem, ikke? Altså, det er virkelig er, også stærkt. Ja, ja, det er det. Øhm, så, ja, og det sætter jo ligesom, det er jo en problematik, der også gør sig gældende herhjemme, må man sige, ikke? Øh, altså, hvor er vi jo, som samfund har meget svært ved at ligesom acceptere nogle gamle mennesker, siger, jamen, jeg ønsker simpelthen bare ikke at leve længere, altså...
0: Så tænker du egentlig med det, du har taget med tilbage fra tundraen, ja. at du nærmest er et istidsvæsen?
1: Ja, <laughs> yeah, øh, altså jeg vil sige på den måde, at øh, altså nu, har jeg været der, nu har jeg jo været i Sibirien i så mange år, at det virkelig har præget, øh, det har præget mig meget, ikke? og præger også min tænkning og måde at forstå verden på. Jeg bliver aldrig helt identisk med dem, øh, men... Øh, men det har, det har formet, øh, formet mig, og det har måske også i høj grad formet mig på nogle af de ting, vi har kommet ind på, nemlig altså det der med at stille spørgsmålstegn ved nogle af vores øh, kan man sige, etablerede sandheder. Ikke? Altså, altså at sige, altså det der jeg læser her om, om istidsmennesker for eksempel, ikke? det giver ingen mening, i, eller det giver meget lidt mening i forhold til det jeg har oplevet, ikke? og det jeg har set. Ikke? Og, der og der stoler jeg sgu på mange måder øh, mere på de erfaringer, end jeg gør på øh, kan man sige, teorier. Altså du ved, teorier om, hvordan øh, fortiden har været. Ikke? Mm.
0: Og det er også derfor, du er med til at og, øh, klemme blodet ud af stenene for os.
1: Og det er ikke en hyggelig verden. Altså, det, der er også ånder øh, og alt det der. Men hvis istiden kom tilbage, som du siger, så er det faktisk ikke ubehageligt. Altså, det er en verden, vi sagtens ville kunne leve i. Altså
0: nu, når du var derude, øh, det her med at ofre, har du kunnet slippe det? Eller har du slæbt <laughs> det lidt tilbage her til Nordsjælland? Øh,
1: nej, jeg ofrer jeg stadig. <laughs> altså, nu er der ikke nogen rensdyr, som jeg ligesom kan, kan ofre, men jeg har, jeg har et træ, som, øh, som jeg ofrer til, og så ofrer jeg til ilden, som man jo også gør. Altså, du ved, det, altså, det er meget enkelt. Det er, jo, altså, det er jo sådan nogle luksusvarer, som som øh, ånderen ikke har, altså tobak, øh, vodka, øh, du ved, slik, øh, te, øh, den slags ting, øh, øh, Og så træet er, er jo som en dobbeltgænger, som kan træde ind for mig i, for, i, i sygdom og så videre, og rensstyghørnerne har faktisk en ren som dobbeltgænger. Altså, du ved, så tanken om, at du ligesom skaber en dobbeltgænger, tror jeg også er helt gammel ikke?
0: For at det døden.
1: For at snyde døden, Så du
0: snyder døden med de tre?
1: Det håber jeg på. <laughs> Det håber jeg. <laughs> Det er jo
0: egentlig et meget smukt billede. Ja. Øhm, jeg vil sige... Øhm jeg har jo lidt øh, en, en slagside over i, at, at jeg er arkæolog og har set mange øh, samfund bryde sammen. Yeah. Så jeg er det, man kan kalde en prepper. Yeah. Altså, da coronakrisen den ramte, så havde jeg jo alt <laughs> du i min skur.
1: Oser, det hele... altså, min,
0: min mand han spurgte jo, har du været <laughs> op at handle? og handle? Jeg sagde, det var jeg sidste uge, skat. Vi har alt det, vi skal bruge. <laughs> øhm, og, og Jeg har sådan en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så er den økonomiske verden bryder sammen, så yeah. derfor kan jeg godt lide guld. Yeah. Fordi det er let at, at købe sig adgang til nogle goder, yeah. når det hele bryder sammen. Ja. Yeah. Yeah. Er du lidt ligesom mig? Yeah. Er du en prepper? <laughs> ja, det er jeg.
1: Det er jeg. Øh, altså, jeg, jeg vil så sige, jeg, jeg er ikke gået så langt som at have, have lager og dåsemad og sådan noget, men jeg har mit gevær, og jeg har min buge og pil. Øh, så må vi arbejde sammen yeah. med det. Når zombierne ja, kommer, kommer, så, så ringer vi. Fuldstændig, ikke? Så skal vi... Det, det er en rigtig god idé, altså. Men det er jo fordi, at, altså, det der, jeg, det der har formet mig, er jo, at jeg, jeg, jeg oplevede Sovjetunionen sammenbrud. Altså, jeg var jo simpelthen i Sibirien øh, både øh, under og efter. Jamen, øh, da der, der kollapsede Sovjetunionen. Ikke? Der sad jeg oppe på tundraren og fik at vide, at nu er Sovjetunionen på sammen. Og så rejste jeg jo i de områder i mange, i overvis efterfølgende, ikke? og så, hvordan altså, det, der havde været en total kompleks civilisation, du ved, med helikopter, og flyver, og med i, i store mængder osv., alt forsvandt. Alt. Altså, der blev ikke udbetalt lønninger, der var ingen ting i butikkerne osv., så, så du blev banket tilbage til en ren subsistensøkonomi. Og det vil sige, at de mennesker, som klarede sig, var jo de her indfødte, som kunne jage og fiske, mens de russiske arbejdere i nogle af kulminebyerne osv., de sultede skulle altså ikke. Øhm, ja. og, og, og så så jeg jo altså også desværre, hvordan at det land blev fuldstændig transformeret af, altså, til at blive sådan mafia, øhm, en øhm, så Så. Det er bare for at sige, at, at det har gjort sådan et enormt indtryk på mig, det her med at opleve en civilisationskollaps. Altså, fordi vi, folk griner over en herhjemme. det ikke. Ikke nej, nej, præcis, ikke? Men andre, det er lidt... Altså, fordi det virker, det virker som om, det ville kunne aldrig kunne ske. Men believe me, for russeren og sovjetborgeren, de havde aldrig forestillet sig, at det ville kunne ske. Og det gjorde det alligevel, ikke?
0: Så er det mm. også noget, du lærer videre til dine børn?
1: Ja, ja. De lærer at bruge våben. <laughs> det er ret frygteligt, Men det gør de. Og lærer at sætte snarere og sådan noget. Men det er, også for, der er også, det er jo ikke kun med henblik på... At, overleve, når zombierne kommer. Det er jo også bare med glæde. Altså, fordi hvis ja. du lærer at bruge naturen ja. og kan overleve i den, ikke, så ja. har du en kæmpe glæde i den. Ikke?
0: Men altså, jeg sender jo bare mine til Jamen,
1: det er heller ikke tosset. Der lærer man sikkert også nogle gode ting, kunne jeg forestille mig. Præcis. <laughs> ja, Tænd i ja. bål og sådan noget. Ja, ja, præcis. Og bruge en kniv. Netop, ikke? Ja, det er vigtigt. Det er det.
0: Hvis du skulle give tre gode råd til os, der tror, at istiden kommer, hvad skulle det så være?
1: Øh, ja, tre gode råd. Det er, lære at klæde ordentligt på. Det er et, få et våben. Altså, det er jo ret væsentligt, at du kommer ikke mange vegne øh, uden våben. Og, og så vil jeg sige, så lav sådan en, en hvad hedder det, sådan survival kit, som du altid har på dig, der, der består af tændstikker, stormtændstikker, noget, øh, hvad hedder sådan noget, øh, sådan noget wire <laughs> hedder det, ikke? altså som du kan lave øh, lave snare af, øh, fiskekrog, og øh, hvad det, noget fiskesnøre øh, og noget gaffatape. og det er ligesom det, det er din survival killing. det er de tre ting, så kommer du meget langt. Spaden kan du lave. Ej, jeg vil sgu nok, måske vil jeg skifte, nej, det ved jeg ikke. Du skal også have en økse med. Økse er ret vigtigt. Jeg ved godt, der ikke er meget træ på tundranden, men der er alligevel drivtømmer og sådan noget. Og du har brug for, du har brug for det træ, der er, ikke? Ja.
0: Og så er det vel også vigtigt, at øh, man lige husker at have ånderne med sig?
1: Også det, ja. Også det. Men det er jo bare at agere respektfuldt. Altså at bukke, ikke være rådige. Bukke de steder, inden du går over en flod med is på, så bukker du og taler til dem. Og hvis du har en lille gave, du kan lægge lidt metal eller noget, så gør du det, inden du går over. Ikke?
0: Perfekt. Ja. Så jeg har ikke gjort der bekymret for en ny istid? Nej,
1: <laughs> jeg ser frem til den.
0: Det er lige før, yeah. at jeg også gør det yeah. Fordi jeg har jo lært, at det faktisk ikke er så svært At overleve de her istider Når man bare har styr på sit grej Nej, det det. Og har en god kontakt til det, er det. Tusind tak, Rane Villerslev <laughs> Fordi at du havde tid til at komme forbi Det lille studie i dag
1: Det var så lidt, det var en fornøjelse, tak <laughs>
0: Mit navn er Janette Warbær og du har lyttet til Warbærs Historie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24/7. og producer er Luna Lam. I redaktionen er også Nikolaj Sørensen. En særlig tak til Rana Villarslev, antropolog og direktør for Nationalmuseet. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der hvor du kære lytter normalt finder dine podcasts.